1: Analyser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Laissez-moi vous présenter Luce et Virginie, deux amies aux vies différentes mais dont les chemins de maternité vont se croiser, que dis-je s'imbriquer. Virginie accouche quelques semaines avant Luce de son troisième bébé et pour elle l'allaitement a un goût de déjà-vu. On lui explique qu'elle n'a pas assez de lait pour nourrir sa fille. Et puis c'est le tour de Luce d'entrer dans la danse, elle souhaite plus que tout allaiter, mais son bébé ne parvient pas à se nourrir au sein. Très vite, elle demande un tire-lait et parvient à nourrir son bébé à l'aide d'un biberon. Ces deux trajectoires auraient pu rester sur des lignes parallèles, l'allaitement pas comme on l'imaginait, mais c'était sans compter sur l'hyperlactation de Luce. Et pas n'importe laquelle, Luce tire quotidiennement des quantités astronomiques de lait et décide d'en faire profiter les autres. Le Lactarium, oui, mais aussi la fille de Virginie, faisant de Naïs et Cléo des sœurs de lait et scellant définitivement cette amitié si précieuse. Pour cette première interview à trois voix, j'ai donc décidé de les interroger toutes les deux en même temps. Place à l'histoire de Cléo, Naïs, Luce et Virginie. Bonjour Virginie, bonjour Luce, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour, bonjour Charlotte. Alors aujourd'hui, on est trois euh, au micro de Milkshaker, euh... C'est Virginie et Luce qui m'ont contactée, donc en fait, euh, si mon souvenir est bon, c'est Virginie qui m'a contactée en premier, c'est ça. Oui. Euh, elles avaient envie de me raconter leur histoire assez incroyable et j'ai été euh, tout de suite euh, conquise euh, par, euh, par le récit. Alors on a une chouchoute qui est à côté, qui va nous raconter aussi deux trois trucs euh, au fur et à mesure de l'enregistrement parce que vous allez comprendre très vite pourquoi c'est compliqué euh, d'avoir euh, prévu cet enregistrement. Virginie et Lu sont deux histoires qui sont intriquement liées mais qu'elles vont nous raconter. Alors est-ce qu'on euh, peut commencer par exemple par Virginie est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es qui sont tes enfants
0: euh, Oui alors euh, moi je suis Virginie, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants euh, un grand qui a 12 ans c'est mon fils adoptif euh, j'ai un petit garçon qui vient d'avoir 3 ans que j'ai allaité jusqu'à ses 4 mois. Et euh, j'ai Cléo, qui a 6 mois et demi, et que j'allaite encore un peu.
1: Ok, merci Virginie. Et toi, Luce euh,
2: Moi, je m'appelle Luce, j'ai 36 ans. Euh, en fait, je suis veuve et peu de temps après, j'ai eu Naïs. Donc, il va avoir bientôt, très bientôt 6 mois. Et que je nourris encore et que j'ai nourri exclusivement.
1: Alors, qu est qu est, quel lien est-ce que vous avez toutes les deux euh, Qu'est-ce qui vous unit
2: On s'est connus euh, par le bien de notre travail. Et puis, on a, on a noué une grosse, grosse amitié. Et euh, bon, Virginie a été très présente pour moi euh, quand j'ai eu des moments euh, très difficiles, euh, voilà, avant, un peu avant la naissance de Naïs. Et euh, on s'est retrouvés, euh... <rire> on s'est retrouvé enceinte avec sept euh, jours de différence sur la date du terme.
1: D'accord, ok. Euh, donc, on est ici pour parler. Allaitement, les filles, euh, vos histoires sont intriguement liées parce que mon petit doigt me dit que l'une de vous euh, a du lait en quantité euh, extrêmement abondante et l'autre euh, en quantité moins abondante et alors euh, voilà, je voudrais que vous nous racontiez euh, comment ça s'est passé, euh, vous avez accouché euh, à peu de temps d'écart euh, j'imagine, euh, comment ça s'est lancé vos allaitements Virginie, toi comment ça a démarré
0: en fait, j'ai déjà eu un problème de lactation pour Noah, donc euh, mon premier fils. Enfin, problème. J'avais pas, je trouvais que j'avais pas suffisamment de lait. Euh, et puis, c'était c'était mon premier bébé. Je connaissais pas, je m'étais pas assez renseignée. Et pourtant, je pensais. Hein. Je voulais un accouchement sans péridurale, euh, etc. Mais euh, ça, ça n'a pas pu se faire. Euh, euh, J'avais fissuré la poche des os, au bout de trois jours, il ne venait pas. Mais tout... pendant tout ce temps-là, j'étais sans péridural tout ça. Il m enfin, la maternité m'avait suivie. Euh... Et à... À... au bout de trois jours, ils m'ont dit, écoutez, on peut... ça fait trois jours. Je dis, bon, bah, OK. Donc, du coup, péris, perdocytocine, otaké, enfin, voilà. Euh, Noah est né. Euh... J'ai fait tout ce qu'on m'a dit à la maternité euh... pour ne euh... pas de monter de lait. Euh... Je sors... Après, on me dit, ne vous inquiétez pas, ça viendra à la maison. Okay. OK. Je continue, euh, pas de problème. Je mets bébé au sein euh, dès qu'il réclame. Je complète parce qu'il perdait du poids et qu'il euh, bah, fallait bien que je trouve... Euh, même si je le mettais au sein régulièrement et à chaque fois, euh, et euh, rien. J'ai rencontré un cuponcteur sage-femme qui, qui nous suit encore maintenant. Euh, je, je suis allée sursourner le voir pour, pour qu'il euh, puisse m'aider. Euh, notre sage-femme actuelle aussi, avec euh, l'homéopathie, etc. Rien, toujours pas de montée de lait. J'avais du lait, mais je n'avais pas cette sensation de sein hyper tendu. Euh, pas, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup,
1: Noah perdait du poids
0: Noah a perdu du poids euh, à la maternité. Et puis après, quand on voit qu'au bout de 3-4 jours, euh, ben, il ne prend pas de poids, euh, les médecins... Euh, Enfin, les médecins, les, les, les sages-femmes, les, pu, les puères, et, etc., me disent il bah, faut compléter, on n'a pas le choix de toute façon. Et puis je fais des gros bébés aussi, donc tout de suite, 10%, ça se voit. Euh, c'est euh, impressionnant dès le départ, en fait. Donc c'est tout. Euh, bon, J'en je, avais fait mon lot, hein. je me suis dit je vais faire du mixte. Alors j'ai fait du mixte. J'ai repris le ouais. boulot, bon, lait s'est couper, je n'avais plus rien. <rire> donc je me suis dit, ouais. bah, c'est tout et donc, ensuite, quand je suis tombée enceinte de Cléo, je me suis remise dedans à fond. Je lui dis cette fois-ci, je m'accroche, euh, je ne lâche pas la tête dans le guidon, je lis les bouquins, enfin, euh, tous les livres qu'on peut conseiller pour l'allaitement, les, 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 ouais. sur les réseaux sociaux, euh, je, je lis, je, je m'informe à fond, euh, je suis au taquet. Ouais. Et ben pareil. <rire> J'ai fait un accouchement sans péridural, hein, parce que je l'ai fait. Je me suis dit, parce qu'avec le citocine, on nous avait dit que, enfin, j'avais lu que. Euh, etc. Euh, la péridurale et tout, j'ai fait euh, 100% naturel et rien. Toujours pas de
2: montée de lait.
1: Donc... Euh... Et alors du coup, est-ce euh... que quelqu'un à un moment a, a posé un diagnostic pour toi Est-ce que c'est une vraie insuffisance de lait euh, de ton côté euh...
0: Alors, me dire que c'est... Euh... Enfin... Les médecins que j'ai rencontrés, euh, notre sage-femme, on, on a fait tout ce qu'on pouvait, de l'homéopathie, le, les, les tisanes. Euh, je, je, enfin, je, en plus, je déteste tout ce qui est fenouil et tout. Annie, j'aime pas ça, mais vraiment. Mais je, non, mais c'est une horreur. Je, je bois les tisanes, je fais tout. Euh, enfin, j'ai demandé euh, à rencontrer une IBCLC qu'on a euh, près de chez nous. Je suis désolée, mais elle ne m'a pas trop aidée. Euh, elle n'a même pas vu ma fille, elle ne l'a pas, au... enfin, pas vue au sein, euh, rien. On a juste échangé deux, trois mots et puis elle m'a dit, bah, c'est tout, après les tétés, il faut stimuler au tire bah, Ouais, ok, mais ça j'ai déjà fait, et... ça n'a rien donné. Quoi.
1: Et malgré tout, euh, voilà, ça ne vient pas, il n'y a pas la quantité nécessaire. Et donc du coup, Cléo, de la même façon que, que Noah, euh, perdait du poids Cléo,
0: elle a stagné, elle n'a pas perdu, elle a stagné. Cléo, je, mise au, je la mettais au sein. Alors, elle, elle, avait des grosses, elle a des grosses périodes de sommeil déjà. Ça ne m'aide pas pour les tétés. Et euh, je suis sortie le lundi de la mat. Et je l'ai allaitée. Euh, elle ne tétait pas trop le matin, mais beaucoup euh, de ouais, 14h jusqu'à 23h, elle ne me lâchait pas le sein. Bon, je me suis dit, euh, allez, on y va quoi. C'est qu'elle a besoin et tout. Et en fait, quatre jours après, je retourne voir la, la sage-femme et en fait, elle n'avait pas bougé. Pas un gramme. Le poids identique. Et là, elle m'a dit, euh, c'est pas.
1: Donc, malgré le fait qu'elle t'aide toute la journée, est-ce que quelqu'un. Ouais. Euh, parce que tu vois, tu t'étais renseigné, tu sais que si jamais le bébé a un problème de succion, ça peut affecter euh, la montée de lait. Est-ce que quelqu'un a vérifié la succion de Cléo euh,
0: Non, bah, déjà par chez nous, on n'a pas euh, ce genre de spécialiste. Après, je pense vraiment qu'elle qu a un problème de frein, mais c'est juste. Euh... Mais j'ai pas de crevasse, j'ai pas de j'ai pas mal. J'ai pas de douleur particulière. Moi en allaitant euh... mes tétons vont très bien, mais, euh... mais voilà. Okay,
1: donc on, on, on sait pas trop le fin mot de cette histoire, mais en tout cas euh, de, de ton côté, euh, les coup les quantités de lait, pour, pour une raison qui n'est pas euh, purement définie, ne sont pas euh, ne semblent pas suffisantes pour, euh, pour nourrir ton bébé, c'est ça? Non.
0: Non, non, non c'est pas, c'est clair, c'est pas suffisant. Euh, on nous dit toujours que la qualité, euh, c'est pas, pas le problème. Euh, après, en termes de quantité, euh, si je fais, euh, j'ai fait des expressions au tirelet, je... si j'ai 50 ml, je suis, je suis heureuse, hein, C'est champagne. Hein. J'ai, j'ai rien. Enfin, j'ai rien. j'ai pas, pas suffisamment, en tout cas.
1: Ok. Et à quel point ce projet d'allaitement, il était important pour toi
0: Bah... Ça, moi ça me pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, je me, je, je, à aucun moment, je me suis dit, je vais, prendre, je vais, les, je vais leur donner le biberon. Euh, dès la naissance, c'était pas, euh, pas nécessaire. Euh, ça me paraissait pas... Euh, je me suis dit, mon corps, il est fait pour, en fait. Donc, euh, bon, on verra bien, euh, advienne que pourra. Euh, mais je je, à aucun moment, je m'étais dit, je, bon, ça va pas fonctionner.
1: Et alors, euh, c'est là finalement euh, qu'intervient Luce, euh, tu, tu, qui va nous raconter le, le début de, de son histoire elle d'allaitement euh, après. Parce que si on est euh, ensemble toutes les trois aujourd'hui, en fait, c'est parce que c'est Luce, en partie, qui nourrit Cléo, c'est ça Oui. Alors, Luce, raconte-nous, euh, parce que donc, vous avez chacune eu un bébé euh, quasiment dans le même timing. Et donc, c'est toi qui nourris en partie Cléo mais qui nourrit aussi ton bébé. Comment ça se passe Comment ça a été pour toi les démarrages d'allaitement Donc
2: j'ai accouché euh, six jours après le terme, donc, parce que j'ai été déclenchée. Euh, j'ai un accouchement qui a duré euh, deux jours et demi à peu près, parce qu'au départ je voulais accoucher aussi sans péri. Donc euh, au bout de plus de 24 heures de contraction déclenchée, euh, j'ai lâché le morceau parce que j'en pouvais plus. Et euh, donc ma fille est née euh, au forceps, avec une belle épisio, et j'ai fait une hémorragie suite à l'accouchement. Voilà, donc euh, je, je suis passée pas très loin de la transfusion. Et ça me tenait, euh, alors n'ayant déjà pas eu l'accouchement que je voulais, je, ça me tenait vraiment à cœur de, de nourrir ma fille et... Euh, c'est quelque chose que j'avais pas envisagé de, de, lui donner le biberon. Alors juste à la maternité, tu sais, le, le, les nourettes là qui te donnent, je m'étais dit s'il faut lui donner ça pour qu'elle reprenne vite du poids et que je sorte le plus vite possible, j'étais prête à le faire, en fait. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs et euh, donc euh, suite à la naissance on me la pose pour la tétée d'accueil donc je lui fais la tétée d'accueil et déjà là je me dis aïe, 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 aïe aïe, aïe ça pique <rire> mais ça pique vraiment quoi et je me dis ça fait mal quand même alors bon ça va se calmer après, ok et puis comme je fais mon hémorragie donc on me passe un produit et je peux pas la garder au sein donc, euh, j'ai eu euh, dix, plus de 10 heures où je n'ai pas pu la mettre au sein juste après la naissance.
1: Tu n'avais pas le droit à cause du produit qu'on t'avait injecté, c'est ça Oui.
2: En fait, j'avais mon utérus qui ne se rétractait pas bien. Et comme je <rire> perdais vraiment beaucoup, beaucoup de sang, euh, il fallait, ils m'ont injecté quelque chose qui est incompatible avec l'allaitement. Et une, ça dure 6 heures. C'est 6 heures de perfusion. Et derrière, tu as encore 3 ou 4 heures où tu peux pas mettre le bébé au sein. D'accord donc euh, c'est tout je remonte en chambre euh, au bout de, après 10 heures après avoir accouché euh, avec mon bébé qui dort euh, tout va bien et puis bah, donc le soir elle se réveille et euh, elle réclame à TT donc je me dis bon bah je vais je, donc je, je, je sors le sein de la tétée d'accueil et là je me dis ah j'avais des brûlures j'avais le sein qui était le, le, le téton qui était brûlé. En fait, j'avais des marques de brûlure. Je me dis bon, ben, c'est pas grave, je vais je vais la mettre à l'autre sein et elle n'arrivait pas à attraper le téton. Donc je me dis bon, donc les auxiliaires puères viennent euh, t'accompagnent. Il y en a une qui me dit bon, on va lui mettre, on va vous mettre un bout de sein comme ça, elle arrivera à attraper. Donc euh, effectivement, elle me met le bout de sein. Euh, naïs tête. Et euh, elle me dit bah, « vous la laissez 20 minutes au sein comme ça et euh, ça va bien se passer ». Donc euh, ce, que, ce que je fais, Bon, c'est un peu douloureux, mais je me dis « bon, c'est le début, c'est normal ». Et au bout de 20 minutes, je la vois qui fait la grimace et là je me dis « bon ». Et je la retire et là en fait, elle têtait du sang. Elle me faisait un, un suçon sur le, sur le sein droit. Donc là je me dis bah, « on n'est pas dans le hein? « Parce que <rire> sur le sein droit et brûlure sur le sein gauche, et puis euh, vraiment euh, douloureux, douloureux. Bon. Donc euh, c'est tout, je la complète avec les nourrettes de la maternité et puis euh, j'essaye de la remettre une paire de fois au sein, mais ça me fait un mal de chien, je, je me dis je vais jamais y arriver, mais je voulais la nourrir et tout ça, et donc je leur réclame le tire-lait. Donc euh, j'ai accouché le vendredi à 1 h et demie du matin et j'ai eu mon tire-lait le samedi soir à 23h, beaucoup de mamans qui utilisaient le tire
3: et donc ouais. je suis montée de lait au tire
2: je fais ma montée de lait au tire-lait, donc euh, je commence, euh, on va dire, euh, le dimanche à minuit. Et, euh, je, et donc, je lui donne du lait, je sors, enfin, je, je, je tire. au début, je tirais trois fois par jour. Il euh, y a une, euh, une auxiliaire père qui me dit oh, « vous devriez tirer à chaque fois qu'elle euh, réclame à manger, ça vous aiderait à sortir plus ». Donc, j'avais pas envisagé l'option tire-lait, donc euh, n'y connaissant rien, je dis « on y va » quand je sors de la maternité, c'était le mardi. Donc, ça faisait euh, trois jours que je faisais du tirelet Je sortais entre 80 et 100 ml par tirage. Donc, ce qui apparemment est déjà plus qu'honorable. Ben, je nourrissais à la maternité le dernier jour. Je nourrissais Naïs sans complément. C'est juste que je n'avais pas d'avance. Donc, okay. c'est tout. Donc, ma... ma copine vient me rechercher à la maternité alors qu'elle a accouché trois semaines avant.
1: <rire> Virginie vient de chercher à la maternité
2: voilà, Virginie vient me chercher à la maternité, euh, on va à la pharmacie chercher le tirelet, sauf qu'ils avaient le tirelet, enfin euh, c'est un Médéla. la sage-femme m'avait prescrit un Médéla Symphonie, ils l'ont pas en stock, donc ils me prêtent un tête en attendant, donc on est mardi et… <rire> Oui, en fait, qui t'aide pas, mais ça, c'est une autre histoire.
1: <rire> qui t'aide, pas, ouais. <rire> voilà, c'est
2: ça. Et donc, euh, il me prête le qui t'aide en me disant... Ben, donc, on est mardi, en me disant, on aura votre tire vendredi, d'accord Donc, euh, je rentre à la maison, je fais mon premier tirage et là, je sors 15 millilitres. Aïe, la douche froide. Voilà, et euh, deuxième tirage, 20 millilitres. Et là, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc là, j'étais à quoi, 5 tirages par jour et euh, je me dis, oh, c'est pas possible, donc il était 3h30 du matin, et je me dis, je vais pas y arriver, quoi parce que si je sors si peu, bah, ma montée de lait déjà elle va être foutue en l'air, et puis ça me faisait euh, souffrir en fait. Donc euh, j'envoie un message à Virginie, qui miraculeusement ne dormait pas, et me voilà euh, ma première nuit à la maison à 3h30 du matin, à mettre ma fille dans le cosy, à aller chez Virginie, chercher euh, le tirelet elle, elle avait en location, euh, pour qu'elle me le prête euh, en attendant.
1: D'accord, c'est un travail d'équipe. Hein.
2: Ah. <rire> Puis, je ne sais pas pourquoi, elle n'était pas réveillée. Elle a dû sentir qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Fait, elle était... Si, t'étais réveillée. Voilà, j'ai eu la chance que t'étais réveillée. Enfin, bref. Donc, et là, l'aventure tire-lait commence. Euh, et donc, j'avais du, du lait pas mal. Et petit à petit, en fait, les petites bouteilles de, tu sais, 150 millilitres qui te fournissent mmh. dans les kits, eh ben, je les remplis. Elle déborde. Ah bah oui, parce qu'en plus, euh, la nuit, euh, tu t'endors, en fait. Il y a des moments, tu t'endors en tirant ton lait. Parce que comme quand as un bébé tête, tu as un sentiment de... Enfin, de, tu es fatigué, tu n'y arrives pas. Il y a des moments, tu t'endors. Et il y a, a eu une, une paire de fois, je me suis réveillée, ça débordait. Je me dis « "Oh mon Dieu !» Donc, me voilà a commander des bouteilles de 250 millilitres, euh, etc., ah euh... J'avais quand même pris rendez-vous euh, chez l'IBCLC le lendemain de ma sortie de maternité pour lui expliquer mon okay. problème que j'arrivais pas à mettre Naïs au sein, etc. Donc en fait, Naïs quand je la mettais au sein, ça faisait jamais ventouse. Il y avait toujours une fuite de lait quelque part. Euh... On m'a dit "Bah non, il n'y a pas de frein de langue." Euh... Après, euh, je pense qu'il y a un frein, mais c'est pas forcément un frein de langue. Mais euh, voilà, c'est tout. Ouais, voilà. Mais après, j'avais tellement mal que je... Voilà, je me suis fait un, un peu une raison. Et en mm -hmm. plus, elle a eu une, euh, une belle mycose, <rire> un beau muguet. Donc, ah, euh, ouais. j'avais déjà une grosse montée de lait à gérer. Si en plus, il euh, y avait fallu que je la mette au sein avec son muguet et que derrière, je m'étais tapé une candidose, j'avoue que j'ai préféré écarter le problème.
1: Ça t'a découragé, tu t'es dit euh, le tire-lait ça fonctionne, J'arrivais à tirer, euh, je vais la nourrir comme ça.
2: Ben bah, puis, c'était déjà tellement d'énergie parce qu'en en fait, la montée de lait, une fois qu'elle a été lancée, euh, moi à la fin de ma grossesse, j'étais pas mal malade et euh, je mangeais plus des masses et je suis rentrée de la maternité en me retrouvant à avoir faim tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que moi, ma montée de lait était... Euh, je suis sortie de la maternité, je sortais peut-être 800 millilitres par jour et je me suis retrouvée en 15 jours de temps à donner 2 litres et demi de lait par jour, quoi. Donc euh, un jour j'appelle euh, ma sage-femme enfin euh, j'appelle ma sage-femme Charline, je lui dis Charline, j'en peux plus, je dis euh, j'ai l'impression qu'il faut que tout le temps que je tire, j'ai les seins durs comme de la brique, euh, ça me fait mal euh, mais je me dis que si je tire trop euh, ça va encore augmenter le truc. Elle me dit ah oui, il faut que tu arrives à canaliser donc euh, faut pas que tu tires moins que faut pas que tu aies plus de 4 heures entre chaque tirage mais pas moins de 2 heures.
1: Ouais, d'accord.
2: Donc euh, et là elle me dit ben bah, viens euh, on va enfin elle me prescrit de l'homéopathie euh, donc les trucs pour les œdèmes etc euh, bon je me suis tapé je ne sais combien d'engorgements enfin euh, voilà euh... la
1: machine s'est emballée
2: ah, ben c'était. Euh, en fait, il euh, y a eu. Oh, en 10 jours de temps, je me suis retrouvée à mettre mon réveil toutes les trois heures pour faire un tirage de. Au début, je faisais des tirages de 15 minutes et je me suis retrouvée à faire des tirages de 30 minutes euh, toutes les trois heures pour, euh, pour pouvoir sortir ce que j'avais à sortir. Parce que je ne. Et même en faisant ça, quand j'avais fini de tirer mon lait, j'avais encore les seins qui goûtaient.
1: Waouh! Ouais. Donc, du coup, tu tirais les deux seins toutes les trois heures pendant 30 minutes. Ouais. Et tu avais combien de litres de lait <rire> à chaque tirage
2: Mais En fait, j'avais. Euh, au, au tout début, quand. Euh... <rire> Il y a Cléo qui nous accompagne. Ouais, quand, euh, vraiment... je, quand je faisais les tirages toutes les trois heures, j'avais. Euh... Entre 350 et 450 millilitres. Donc, je me, ça dépendait. Il y des, il y avait des tirages. Tu vois, par exemple, le tirage, quand tu te levais le matin après avoir dormi, que c'était un, que t'avais bien dormi, je tirais plus. Euh, les tirages de fin de journée, je pouvais tirer un petit peu moins. En moyenne, sur les journées, je tapais du 2 litres, 2 litres et demi, quoi. Oui,
1: sur 24 était... heures, 2 litres, 2 litres et demi. Ce qui était finalement trop pour ton bébé.
2: Ah ben bah, oui, alors malgré que j'ai un bébé qui boit beaucoup, hein, moi Naïs, ah oui. elle boit euh, quasiment un litre de lait par jour, hein, quand Cléo, elle en boit peut-être 6 euh, ou 700. Mais euh, malgré ça, oui, j'en avais trop, et alors euh, j'avais pas du tout anticipé que j'allais avoir trop de lait. Donc là, euh, ma copine, elle me dit, mais il faut que, faut, que faut que tu trouves des sachets à congeler pour congeler ton lait, pour le garder, comme ça quand tu reprendras le boulot, c'est super, tu auras de quoi compléter. Euh, ça va être top, euh, c'est bien. Tu vas avoir euh, de quoi faire de l'avance. Donc on investit dans des sachets de lait. Et puis c'est à ce moment-là qu'en fait, euh, sachant que Virginie n'avait pas assez de lait, je lui dis écoute, euh, je, si tu veux, je te complète Cléo. dis « moi de toute façon ce lait-là. Euh, J'ai même si je le congèle, j'en aurai toujours de trop. Toujours, toujours de trop. Donc, on a, on a monté un peu notre petite entreprise. Bon, sous clair, hein, notre sage-femme, elle m'a fait faire des tests virologiques, etc.
1: Ouais, c'est ce que j'allais euh, te demander. Est-ce que, euh, est que vous étiez renseigné sur euh, euh, comment ça pouvait se faire de, de se donner du lait comme ça euh, entre amis Est-ce qu'il y avait des tests à faire avant Est-ce qu'il y a des choses à respecter
2: Mais Après, c'est une, une histoire de confiance aussi parce que, euh, officiellement, le don de lait euh, comme ça, euh, particulier à particulier, t'es pas censé faire ça. Après, euh, après, enfin, euh, moi, Virginie, je lui fais entièrement confiance. C'est d'ailleurs elle qui me garde ma fille. Mais euh, je, je, je me voyais pas en fait avoir d'élite et d'élite de lait, et laisser ma copine galérer à se battre avec euh, son Homéo, etc. Pour moi, je me battais pour en avoir moins. Et elle, elle se battait pour en avoir plus. Donc, euh, je me dis, bah attends, euh, c'est quand même le ciel qui... Enfin, qui... ça marche à l'envers, en fait. Ça, ça marche à l'envers, en fait. Euh, je peux pas... Euh... Je me voyais mal lui dire, va t'acheter une boîte de lait. Et puis, euh, alors que moi, j'avais des litres et des litres. Y a, pour te dire, euh, à la fin de mon premier mois à la maison, je congelais 8 litres de lait par semaine.
1: Et alors, est-ce que tu as pensé au don euh, au lactarium alors, à ce euh... moment-là aussi
2: ben Oui, oui, oui. Alors, en fait, euh, j'ai je... en fait, pensé au don pour le lactarium à partir du moment où j'ai pu... commencé à ne plus avoir de place dans mon congélateur. C'est-à-dire un truc.
1: <rire> cest que tu tirais ton lait. Tu... Donc, euh, tous les bébés sont nourris, du coup, euh, avec un contenant euh, biberon, hein, c'est ça
2: Oui, oui. Naïs, c'est biberon... Ouais, biberon exclusivement. Et du coup, Cléo, euh, dans le mixte, elle faisait du sein et du biberon, ça posait pas de problème. Il n'y avait pas okay. de...
1: Donc, tu tires ton lait. Tu nourris ta fille au biberon tu complètes oui. la fille de ta meilleure amie. C'est ça. Et encore comme ça, tu congèles 8 litres de lait
2: Minimum par semaine, ouais.
1: Waouh <rire> Incroyable.
2: <rire> Donc, en fait, moi, je me relevais la nuit pour manger parce que j'avais faim tout le temps. Bah oui. En, en trois semaines de temps, je remettais mes fringues d'avant-grossesse, hein. Je, je, et ça, ça a été... Alors tant que je ne travaillais pas, ce n'était pas un souci parce que j je pouvais me reposer et puis j'arrivais... Voilà. Mais une fois que j'ai repris
1: le boulot, j'ai commencé à perdre trop Jusqu'à ce que tu reprennes le boulot, ce n'était pas un problème parce que tu pouvais te reposer
2: Voilà. Et puis euh, à, de, de devoir me relever la nuit, de manger, tout ça, ce n'était pas un souci. Mais bon, euh, malgré tout, ça restait quand même un problème parce que je congelais tellement de lait qu'en fait, j'avais plus de place mais plus de place du tout, et pourtant j'ai un grand congélateur, euh, voilà j'avais plus de place. Donc euh, j'avais entendu parler euh, des dons de lait au Lactarium, donc nous on a un Lactarium à Reims là, mais qui reçoit pas de dons euh, externes. Sauf que les dons des mamans qui ont congelé leur lait pour leur bébé, qui sont en néonate, euh, voilà. Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire Et... que dans les lactariums, il euh, y, y a une bonne partie de, de lait de lactarium qui vient aussi des, des dons internes en fait, aux, aux hôpitaux. C'est-à-dire que c'est des mamans qui accouchent de bébés prématurés, qui mettent en place leur lactation, mais leur lactation, elle est souvent euh, trop importante, entre guillemets, par rapport aux besoins de ce bébé prématuré. Donc, en fait, elles donnent au lactarium ce qu'elles tirent pendant la journée. Donc, ce lactarium-là n'acceptait que ça.
2: Voilà. Donc euh, c'est tout. J'ai appelé euh, Nancy, euh, parce que Nancy, euh, ça a deux heures euh, environ de chez nous. Ouais. Je les appelle et je leur demande... Euh... Comment ça se passe? Donc, ils euh, m'expliquent, ils me disent, ben, enfin, ils ils me disent ben, on vous fournit euh, le matériel, donc des biberons euh, stérilisés, enfin des biberons, des contenants en fait, pour congeler euh, votre lait, euh, des étiquettes, euh, du matériel pour stériliser euh, vos tétrailles euh, et le matériel de, enfin, euh, euh, tout ce qui vous sert à recueillir votre lait. Et euh, nous, on vous envoie des ordonnances, enfin, il y a un dossier, un petit dossier à compléter, donc tu as des analyses de sang à faire pour. Euh, Enfin, ce que nous avait déjà fait faire la sage-femme au final, mais bon, euh, comme c'était non officiel, euh, voilà. Et euh, comment Et on vient collecter euh, tous les euh, trois mois.
1: Bon. Les okay. trois mois, c'est énorme pour toi, non <rire>
2: Ben oui, parce que déjà, elle me dit, euh, on vous envoie des biberons. Euh, quelle contenance Parce qu'il y a 130 ml et 240. Et moi, je lui dis, ben, moi, il me faut des 240. Ah, mais vous savez, euh, si... Je dis, ah, non, non, mais moi, je dis, je vous en ferai deux minimum par tirage. J'en ferai au moins deux à chaque fois. Et euh, moi, il y a des matins, je me levais, je tirais 820 ml. Hein. <rire> il y a des matins, je me levais, je, le, je, je tirais 820 ml. Et là, je me dis... Euh c'est pas possible quoi, je peux pas je peux pas garder tout ça quoi. donc euh, c'est, voilà donc euh, elle me dit euh, donc ça c'est mon petit pouce
1: <rire> voilà, on a donc... Naïs qui nous a rejoint, qui est sortie de la sieste mais attends, est-ce voilà. qu'à un moment tu te dis pas, mais il faut absolument que j'arrive à réguler cette lactation parce que c'est l'enfer, il y en a trop
2: ah ben si si, ben, si, parce que déjà ça me demandait tellement d'énergie euh, euh... rien que la production en elle-même me demandait énormément d'énergie le fait de se relever, parce que bon, euh, se relever pour le tire c'est un fait. Mais quand ton bébé, il a moins d'un mois, tu te relèves aussi pour ses biberons. Ah oui. Moi, je me suis retrouvée dans des positions de tirage, donnage de biberons, rechargement du biberon pour redonner en même temps que ça terminait de tirer, euh, en passer des meilleurs... Et euh, je me dis, aussi, euh, il faut que j'arrive. Euh, tout le monde te dit, euh, ça va se réguler. Euh, y a après un trois mois, mois. Voilà, Après trois mois, ça va se réguler. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment, ça a commencé à... Ça ne baissait pas, mais j'ai commencé à pouvoir espacer mes tirages. Donc, euh, ça... vers fin octobre, euh, je faisais cinq tirages par jour, en tirant euh, toujours autant, ouais. deux litres, deux, mais je faisais cinq tirages par jour.
1: Donc là, elles avaient quel âge
2: ben, Fin octobre, elles avaient euh, deux mois et demi. Moi, elle avait deux mois, mois et demi et Cléo, trois mois. Donc, euh, j'étais descendue à cinq tirages et euh, j'avais ma visite. Et donc, euh, comme j'avais un accouchement un peu compliqué et que mon allaitement ne se réglait pas, parce que c'est pareil, cinq tirages, mais cinq tirages au boulot, euh, <rire> c'est compliqué, même si tu as des plages horaires, tu n'as le droit qu'à deux plages horaires. Donc, euh, j'avais redemandé un peu de temps au gynécologue, qui me l'a accordé. Euh, merci beaucoup. Et euh, quand j'ai repris le boulot, j'étais plus qu'à trois tirages par jour. Donc là, trois tirages, j'ai réussi à descendre un petit peu. J'étais entre 1 litre 8 et 1 litre par jour donc euh, à coup d'homéopathie donc euh, encore merci la sage-femme parce que homéopathie euh, à fond euh, c'était enfin euh, il faut être hyper régulier faut t'as pas le droit moi par exemple mes jours de repos je me levais à 6h30 quand même parce que c'est l'heure où je tirais donc il euh, tu, 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 euh, y a des dimanches matin tu pètes un plomb tu te dis j'ai envie de rester au lit quoi, ma fille pour une fois elle dort et je, non il faut que je me lève pour aller euh, euh, mettre ses saletés de tétrelle et enfin euh, voilà quoi. tu Oui,
1: temps qu'on rappelle que tu n'as pas, pas de relais.
2: Mais non, non, justement. Et puis en général, c'est au moment où tu branches ton tirelet, <rire> que tu as déjà fait 5 minutes, que ça fait ouin Là tu te dis, comment je fais quoi <rire> Mais c'est. Voilà, donc euh, oui, à la reprise du boulot, j'étais entre 1,8 8 et 1,9 litre. Ça avait un petit peu baissé. Et j'avais plus que trois tirages par jour. Mais en parallèle, je faisais aussi du. Ti... Je stérilisais et je congelais pour le lactarium. En plus okay. de nourrir les filles.
1: Ouais, ouais donc c'était devenu un... un job à blind temps, quoi. De ouais, tirer le lait, nourrir ton bébé. Euh, voilà, on sait que déjà un bébé à l'été, classiquement, c'est du temps plein. Mais alors là, c'était ah, bon. triple job, quoi. Et alors. On comprend dans le discours de Luce que, que, pour, que pour toi, ça a été une évidence de, de donner ton lait à Virginie et à Cléo. Pour toi, Virginie, est-ce que tu y avais pensé avant qu'elle te propose Est-ce que c'est un truc donc, au contraire, que tu n'avais pas imaginé une seconde que, que ta copine puisse euh, te donner de son lait. Comment c'était dans ton esprit Est-ce que déjà tu savais que ça existait Enfin, euh, qu'on pouvait se donner du lait comme ça euh, euh, entre amis, même si ce n'est pas autorisé euh? Euh,
0: bah, Je ne je m'étais pas intéressée vraiment. Et puis je m'étais jamais dit que euh, ma meilleure amie allait avoir euh, du lait pour nourrir. Euh.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%
0: un orphelinat, enfin, en exagérant. <rire> mais c'est vrai qu'après, quand euh, je voyais que moi, je, enfin, vraiment, je trimais euh, pour avoir... Euh, parce que j'avais quand même euh, des fuites de lait, alors qu'à Noa, j'en avais pas, donc j'avais quand même un peu plus de lait qu'à Noa. Mm -hmm. et, euh, et puis, je voyais Luce qui tirait, mais ça me rendait folle, en fait. Je, euh, au début, j'étais euh, dépitée. Bon, après, on se fait De toute façon, chaque corps est différent, chaque personne... Euh, chaque personne a euh, un allaitement qui est unique, en fait. Mais c'est vrai que du coup, je voyais mon ami, elle tirait, elle tirait, je voyais tout le lait qui coulait dans ses. dans ses. dans les. Oh, dans, dans les biberons. Dans les biberons, là. Et puis moi, je, moi, je voyais, il y avait trois gouttes qui tombaient, un coup de temps en temps. Euh, je me suis dit, mais c'est fou comme la nature est mal faite. Euh... Ouais. Mais après, ouais, c'est vrai qu'on a commencé à en parler. En, au début, on, on avait dit ça. Je pense qu'on a dit ça en rigolant. Oui. Vrai. Et puis après, on s'est dit, bah peut-être que finalement, euh... <rire> ça va s'envisager. C'est peut-être envisageable. Et puis, euh... et puis, euh... enfin, on avait en rigolant, on s'était dit peut-être qu'en allait temps, les filles. On mettait, si on mettait les filles au sein. Peut-être qu'on, si jamais il y avait une des deux qui avait besoin de téter et que n'était pas disponible, on s'était dit qu'on allait prendre la fille de l'autre pour la faire téter. C'était ça au départ. C'est marrant parce que tout nous, c'est, je trouve que ça, on se complète finalement dans, dans nos allaitements parce que il y en a une qui en fait trop et puis
2: l'autre pas assez. Je me dis bon, finalement, on a quand même trouvé un équilibre, même si c'est pas l'allaitement qu'on rêvait. Qui, en plus, celle qui donne de trop n'arrive pas à mettre sa fille au sein et celle qui arrive à la mettre au sein n'en a pas assez. Chercher l'erreur.
1: <rire> bon, ouais, alors donc du coup là, tout le monde est nourri euh, exclusivement au lait maternel.
2: Jusqu'aux 6 mois. Et puis là, on a. Hum, en fait, on a commencé les transitions. Alors, Cléo, elle est presque. C'est quasiment fini. Et moi, je commence la transition euh, vers le lait euh, en poudre pour Naïs parce que cet allaitement, au final, me pèse euh, de plus en plus.
1: Bien sûr, on, on parle souvent de, on parle très souvent même de, du manque de, de lait que toi tu, alors du vrai ou faux manque de lait. Comme on n'a pas le, vous voyez oui. le, enfin vous voyez la, la cause de ce manque de lait, on va, on va parler de manque de lait, mais avec des guillemets, voilà, pour euh, oui. parce qu'on ne sait pas finalement si c'est un vrai manque de lait ou si c'est un trouble non. de succion ou Autre qui fait que la lactation n'arrive pas à se mettre en route euh, et à s'entretenir correctement, mais en tout cas, euh, ce entre guillemets, manque de lait, on en, on en parle régulièrement comme d'un comme souci. On a peur que les bébés grossissent pas assez, et, euh, et voilà. Et c'est embêtant pour les mamans. Mais ce dont on parle moins, c'est du trop plein de lait, et qui peut être finalement tout aussi handicapant euh, que le manque de lait. Alors, comment tu l'as vécu, toi, euh, Luce, ce, ce trop plein de lait Quel quelle place ça a pris dans ta vie Outre le fait que c'est trop cool parce que tu nourris euh, je ne sais pas combien de prématurés et, et la fille euh, voilà. de, 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 de ton amie aussi. Et ça, c'est trop beau, mais quand même. Le,
2: le, le fait de te dire... Euh, bah déjà, au début, j'ai eu du mal parce que c'était compliqué avec la fatigue, le postpartum, tu as plein de choses à gérer. Enfin, euh, voilà, c'était compliqué. Et moi, Virginie, elle me dit « Mais tu te rends compte euh, ?» Tu nourris Cléo, tu nourris Naïs, c'est super ce que tu fais. Au début, tu es tellement la tête dans le guidon que tu te rends pas bien compte. Puis là, je me dis, bon, Naïs, elle va avoir six mois, elle a encore nourri exclusivement les maternelles, même si on a commencé avec un bribon de, en poudre hier. quoi.
3: Ouais.
2: Je me dis, bon, euh, même si tu pas fait comme tu as voulu, euh, tu as quand même le résultat qui après, euh, je me dis, j'ai de la chance au départ. Je me dis, ah, c'est de j'ai de la chance, je peux la nourrir, c'est génial et tout. Et petit à petit, euh, ça devient une contrainte. Mais vraiment, euh, parce que quand je dis, euh, <rire> en fait, j'ai eu une réflexion de ma sœur qui a accouché euh, deux mois après moi et qui me dit, ah mais parce que tu te relèves la nuit aussi pour le faire. Et là, je lui dis, mais bah, en fait, la nuit, ça ne s'arrête pas. Je, je continue à produire mon lait euh, la nuit et il euh, y a plein de gens comme ça qui me disaient mais tu te lèves la nuit pour pour tirer ton lait Ben oui 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 parce que je peux pas passer huit heures sans tirer mon lait en fait et euh, et dans la journée quand t'as un truc à faire en fait tout est compté euh, le dernier biberon la couche propre le dernier tirage de lait combien de temps je sors euh, quand est-ce que je vais rentrer Est-ce qu'en rentrant, il faudra que je tire mon lait Mais s'il faut que je tire mon lait, mais que Naïs et à la fin, il faut que je lui donne le biberon avant pour pouvoir tirer mon lait euh, tranquillement. Euh, il tu... y a eu un moment où tu... tu vis ça un peu comme un sacerdoce, en fait. Euh... Mm -hmm. si J'ai obtenu le résultat que je voulais, mais euh, euh, c est, c est... ça demande une gestion, une gymnastique euh, fabuleuse. Rien que le fait de le lait que, tu... que je tirais la nuit, <rire> le matin, Virginie a rigolé. Je lui ai envoyé la photo des sacs de congélation que je préparais. Le matin, je congelais entre 800 ml et un litre de lait le matin de ce que j'avais tiré la nuit. Quoi. Et tu te dis, c est, c est, c est, ça, devenait, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, même si on a essayé de contenir. Hein. Enfin, on a essayé de contenir. On a contenu quand même. Hum. On a réussi à compenser pas mal de choses. Mais c'est... La fatigue, la, la logistique, l'exigence de la stérilisation et du don de lait. Le... La... C'était quoi
1: le plus pesant C'était la logistique que ça impliquait, donc cette espèce de, de charge mentale constante, tu vois, d'avoir toujours un truc à penser en plus de, de la gestion d'un nourrisson, tout simplement. Ou c'était euh... Ce côté où on, on peut se sentir un peu coincé, tu vois, en hyperlactation parce qu'en effet, il y a ce truc de... Ben, en fait, je voudrais bien ne pas tirer pendant 8 heures et dormir si éventuellement ouais. mon bébé dort et que j'ai de la chance, mais je ne peux pas. Et, euh, et ça, ça peut être assez oppressant. C'était quoi le, le, plus, euh, le plus dur des deux
2: Il n'y je... avait pas de plus dur, en fait, parce que tu... T'es tellement dedans que tu... En fait, tu subis.
0: Vas-y. Euh, je pense je reprends parce qu'elle elle, elle est encore dedans en fait et euh, elle se rend pas compte mais le c'est la charge mentale c'est le sa charge mentale c'était euh, euh, d'être dépendante de ce tirelet de voir euh, toujours euh, euh, limite elle elle coucher avec en fait du coup euh, c'est je lui ai dit écoute enfin on avait dit que quand ça te pesait trop il fallait arrêter euh, et là je sentais euh, quand elle m'a dit, fin, limite les larmes aux yeux, à chaque fois faut que je tire mon lait encore, je lui ai dit écoute, euh, et là c'est trop en fait, il faut que, je lui ai t'as euh, déjà donné beaucoup as de, de toi, euh, je lui ai dit, essaye de, essaye de voir pour arrêter, euh, déjà on avait dit qu'on arrête, en discutant entre nous, on avait dit ok, s'il faut que j'arrête, j'arrêterai déjà en premier lactarium. Et là, du coup, elle a arrêté de l'acclarium, mais déjà, euh, elle, elle a dit mmh. Je me sens déjà mieux. Je mmh. me sens déjà mieux, j'ai moins cette, cette euh, la stérilisation, etc. Ce process, euh, mmh. c'était très exigeant. Et euh, là, euh, là, du fait que ça commence à. à, à, à vu qu'elle commence à faire une transition vers du lait euh, en poudre, on, on a aussi. À, on commence. Euh, Cléo, elle en prend encore un petit peu de temps en temps, mais là, là ça y est, ça commence à, on commence à arrêter le, la, le, le don de lait qu'elle me fait aussi pour prioriser ce qu'on avait dit depuis le départ, c'est prioriser le lait pour euh, Naïs. Pour... Bien sûr.
1: Ouais, et donc c'était euh, vraiment euh, euh, le, le trop-plat, en fait. Le... C'est, puis, hein,
2: c'est quelque chose, au final, que tu maîtrises pas vraiment. Ouais. Parce que, bon, effectivement, quand j'ai repris le boulot, je m'en sortais au niveau des tirages, etc. Mais quelque part, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment, puisque c'est tellement. Ton cerveau, il est tellement conditionné. T'entends des pleurs d'enfants, pouf, t'as une montée de lait. Alors même si tu es à tes trois tirages par jour, euh, t'entends des pleurs d'enfants, as une montée de lait, quoi. Et là, tu te dis, ah euh, moi c'est un truc bête mais je rentre du boulot le soir mmh. systématiquement j'ai ma montée de lait sur le chemin du retour le soir systématiquement parce que je sais que je vais retrouver mon enfant je sais que je vais retrouver mon bébé qu'elle va sourire en me voyant et et que je vais être contente de la prendre dans mes bras de la bisouiller et voilà et en fait c'est c'est ça aussi qui est pesant c'est que tu ne contrôles pas il y a des choses que tu ne contrôles pas ton cerveau il contrôle pas euh, c'est il <rire> y a eu <rire> c'est un truc bête hein mais il euh, y a eu une fois où euh, euh, le papa de ma fille m'a appelé il me parlait j'avais démonté de lait. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Je ne vais pas m'en sortir de ce truc. C est, c est, c est... Tu... En fait, ce qui est pesant, c'est que es, déjà, tu as le nez dans le guidon, c'est hyper contraignant. Et il y a un moment, tu te dis, je ne vais jamais en voir le bout. Là, ça fait euh, un mois, ouais, ça fait un mois que j'ai commencé vraiment à réduire. Ouais. Et je me dis, je ne vais pas en voir le bout, je ne sais pas. Euh... Je me dis, à un moment ou à l'autre, ça va me retomber dessus, il va falloir que je refasse des tirages. Euh, là, ça fait 10 jours que je prends de l'aspirine et je tire encore euh, 400 millilitres. Alors qu'en euh, quatre jours, normalement, c'est plié, tu ne tires plus rien. Quoi.
1: ouais tu as l'impression d'être un peu prisonnière de cette lactation.
2: C'est ça. Alors que je l'ai tellement voulu. Je l'ai tellement voulu. Je, je voulais nourrir ma fille. Même euh, Charline, elle m'a dit... Euh, Oh, ça te tenait tellement à cœur euh, de nourrir euh, ta fille, euh, de ta lactation, tout ça. Je dis oui, 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 ça me tient à cœur et, et je, je suis convaincue que j'ai fait euh, ce qu'il fallait et que c'était euh, le meilleur pour mon bébé et que je ne me suis pas posé la question une seconde. Tu vois, le tire-lait euh, à, à la maternité, euh, ils m'ont dit vous n'arrivez pas à la mettre, euh, soit vous la, au sein, soit vous prenez le tire-lait, soit vous la, vous la nourrissez au lait artificiel. Je me suis pas posé la question une seconde, j'ai dit « je veux mon tire-lait ». Et à ce moment-là, il y avait je ne sais plus combien de mamans qui tiraient leur lait, donc il n'y avait pas de tir à disposition, je l'ai réclamé pendant 12 heures. À chaque fois qu'il y en avait une qui rentrait dans ma chambre, « je veux un tire-lait avec une tétrelle ».« Ah oui, mais euh, il faut fort occupé.
1: je veux un tire-lait avec une tétrelle Et... ». Alors que là, tu qu'une envie, c'est qu'ils sortent de chez toi ce tire-lait, c'est ça
2: Voilà, ben là en fait, <rire> j'en rigole parce que tout à l'heure, je dis à Virginie « t'as vu ?» J'ai rangé le tirelet de telle façon. Normalement, il est là, le tirelet. Ouais, normalement, il est lent. Et en fait, <rire> je l'ai rangé de telle façon qu'il sort de mon champ de vision. Parce
1: que je ne le supporte plus. Et là, c'est quoi, du coup, l'avenir C'est quoi, du coup, l'avenir pour toutes les deux Toi, tu as envie que ça s'arrête, cette lactation T'aimerais aimerais passer au lait artificiel et te libérer de, de cette contrainte du tirelet, Luce
2: ben, me libérer de la contrainte du tire-lait après je te dirais que j'ai encore un peu de stock congelé donc euh, pour l'instant euh, bon, je pense que j'en ai encore peut-être une semaine ou dix jours comme je tire encore un petit peu après oui c'est tout on passera au lait artificiel on a commencé la diversification etc je me dis bon c'est déjà pas mal ce que j'ai fait je pense pas mal <rire> Je ne me rends pas compte. Après, c'est vrai que quand je dis aux gens, euh, j'ai commencé, le, commencé le, le don de lait pour le lactarium le 25 octobre. Ils sont venus le 5 décembre pour faire la première collecte. Il y avait déjà 10 litres de lait. Et ils sont revenus euh, un mois plus tard. Il y en avait 30 et quatre semaines plus tard il y en avait de nouveau 16 donc euh, en tout et pour tout j'ai donné 56 litres au lactarium en deux mois et demi de temps alors tout le monde me dit oh mais c'est énorme oui peut-être mais je ne me rends pas compte en fait c'est oui. mon premier allaitement c'est mon premier bébé le challenge c'était de, de je voulais la nourrir j'ai fait ce que j'ai pu et je me dis bon j'ai fait du mieux que j'ai pu
1: ah oh, ben là, tu n'as pas fait que nourrir ta chouchoute, tu as, euh, as nourri un nombre de bébés incalculable. je sais plus ce que c'est le calcul à faire, mais euh, avec tes 56 litres, euh, voilà, tu as sauvé des vies.
2: Ben En fait, euh, euh, je, ben, je crois que c'est sur un de tes podcasts où elle
1: disait, enfin, euh, il y avait une
2: dame de l'hôpital du lactarium de, de Necker, où ouais. elle disait que pour sauver un prématuré qui naît aux limites de la prématurité, Jusqu'à ce qu'ils puissent boire du lait en poudre, il faut 10 litres de lait maternel. Donc, je me voilà, dis, j'ai
1: sauvé 5 bébés et demi. Ouais, 5 bébés et demi nés euh, très, très, très prématurément.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, après, c'est déjà pas mal. Je... Enfin, j'aurais au moins fait ça et c'est au moins une satisfaction, même si je ne me rends pas vraiment compte de ce que ça peut représenter, mais c'est quand même une satisfaction de me dire que j'ai réussi à faire ça.
1: Peut-être avec du recul, tu te rendras mieux compte. Là, t'as oui, encore un peu euh, la aussi. tête dans le guidon. Oui. Et toi, Virginie, quel regard tu portes sur tout ça
0: euh, J'ai je... évolué vis-à-vis -vis de ça parce que moi j'ai deux allaitements. Donc je me dis que j'ai je... eu un peu plus de lait pour ma fille. J'en suis très heureuse et, et euh, je suis très heureuse que Luce, elle m'ait aidée parce que je. J'avais pas du tout euh, eu ce, cet espoir-là qu'on puisse nourrir ma fille avec un autre lait maternel. J'en suis très heureuse. Euh, là, elle a six mois et trois semaines bientôt et j'ai encore du lait. Alors, c'est royal. Je, je me prends plus la tête. Euh, j'ai changé de. Euh, disons, disons que moi, j'ai monté d'un étage et je me prends plus la tête sur les tisanes d'allaitement, le. Mm. Les, le le, le galactogile, le, tout amandes. ça, les, les amandes, enfin tous les produits oh, que je me goinferais oh. euh, pour essayer d'en avoir. J ai, j ai, certes, j'ai moins de lait. Elle tète, je pense, c'est plus des tétés de réconfort. Et puis euh, voilà, je, je, là, j'ai je, levé, levé le pied. Et puis il euh, faut que je me retrouve aussi un peu parce que, alors, euh, contrairement à us moi, je grossis pendant l'allaitement. <rire> Donc euh, là, je commence à avoir du mal avec ma silhouette. Donc, j'aimerais bien euh... oui. fondre un peu.
1: Ok. Donc, est... il est temps finalement un peu pour tout le monde, pour des raisons radicalement différentes. Oui. Mais, que ça mais on a
2: l'opposé. Oui. On a à l'opposé. Oui. Mais c'est vrai que se retrouver en tant que femme, c'est quelque chose que l'une et l'autre, on a besoin. Et avoir été là l'une pour l'autre aussi, ça a été important, parce que je ne pense pas qu'on serait assez aussi loin l'une et l'autre dans notre allaitement si on n'avait pas été là l'une pour l'autre. C'est... Ouais que ça soit le mien ou le sien, euh, voilà c'est, on a eu quelques soirées en larmes au téléphone, <rire> mais bon euh, on se dit on l'a fait quoi, au moins on l'a fait.
1: Ouais, pour des raisons totalement opposées, mais euh, les difficultés étaient présentes des deux côtés et finalement euh, avoir en face quelqu'un qui vivait la situation euh, que l'autre enviait presque euh, a été une solution et pas, et pas un motif de, de jalousie ou de ou d'envie quoi.
0: Oui, mmh. ça n'a pas on sait mmh. pas ça' a pas été comme ça en fait dès qu'il y avait euh, un, enfin, une gêne d'un côté ou de l'autre en fait on en parlait tout de suite et du coup enfin euh, mmh. c'est mmh. vachement plus simple au niveau communication ça lève plein de barrières enfin euh, mmh. je, je remercie luce d'être comme ça parce que oh. moi ça m'aide euh, ça m'aide beaucoup en fait de... mmh.
2: Oui, ben, de ça... pouvoir
0: parler comme ça, dire il mmh. y a quelque chose ça me, mmh. ça me gêne voilà j'ai ça, voilà mais ça
2: c'est important il oui,
1: n'y ouais, a, a pas de non-dit entre vous non,
2: bah, ou des fois je la laisse râler un peu <rire> puis j'attends, <rire> puis elle revient, puis elle me dit oh, je voulais pas dire ça comme ça mais j'avais besoin de râler euh. mais bah, non, maintenant je la connais donc euh, ça va <rire>
1: Vous êtes devenu un couple Virginie, t'es en couple hein
2: <rire> Mais presque. On va dans les magasins, je te jure. Il euh, y, y a une vendeuse la dernière fois, elle nous dit, mais je comprends pas. Euh, Noah, donc son grand, il appelle la dame maman et vous, il vous appelle tata. Ben, je dis, oui, maman, tata. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de, Susan, de quiproquo. Et sa soeur, l'autre jour, nous dit, bah, elle vous a pris pour un couple. Oh, mais j'avais pas du tout pensé à ça en fait. Euh...
1: <rire> Est-ce que vous vous oh. rendez compte Est-ce que vous savez que vos chouchoutes, du coup, sont sœurs de lait et que dans certaines cultures, c'est aussi fort que le lien du sang Oui, oui.
2: Ouais, ça y est, j'ai eu un petit coup. <rire> mais elle, euh... Virginie, elle avait pas réalisé, mais euh... moi, la dernière fois, je lui dis dit oh, là, enfin, au tout début, je lui dis Nos filles vont être sœurs de lait, tu te rends compte C'est génial. Euh... « Ah bon Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» enfin... Et je lui ai dit « Mais enfin, moi, je connaissais, parce qu'en fait, j'ai une arrière-grand-mère, arrière je crois, qui, qui était nourrice, qui, quand elle avait des bébés,
1: euh,
2: en allait plusieurs, et euh, ma mère m'avait dit… Ah, » il
1: ben, y a un truc hein, dans ta famille, alors
2: Eh ben apparemment. Mais bon, chez ma mère, c'était pas ça, mais chez nous, apparemment, oui. Mais j'ai une autre sœur qui a allaité longtemps, qui avait beaucoup de lait aussi, enfin bref.
3: Donc, t'as des
2: et... connaissances de ça Ouais, voilà. Donc euh, du coup, mais bon, pas à ce point-là. Là, hein. <rire> là de litres et demi de lait, j'avoue. Euh... Apparemment, je suis dans les records. Hein. Et comment Et oui, je lui dis, ben bah, nos, sont... nos filles sont, nos fils sont sœurs de lait. Alors des fois, euh, je sais que ça la, ça la touche, mais enfin, elle est un peu réservée là-dessus. Alors des fois, le soir, j'arrive, je dis, ah mes filles, comment vous allez et Elle réagit pas, mais je sais que derrière, elle rigole à moitié.
1: Elle est super jolie votre histoire. Vous vous attendiez à vivre un truc comme ça euh... Un jour avec l'allaitement
2: Pas du tout, parce que quand on s'est connus, on n'était pas du tout dans ces situations-là. Et
1: qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience d'allaitement Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle a changé euh, individuellement chez vous euh, ou ensemble Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a fait évoluer
0: euh, moi, je pense que euh, ça, ça renforçait encore plus mon amitié avec Luce. C'est encore plus fort. Et du coup, euh... enfin, moi, j'ai des problèmes d'exclusivité, hein, je l'avoue. <rire> Mais euh, ouais, c'est encore plus fort. Et euh, je, je suis tellement fière de... En fait, euh, comme tu dis, c'est unique, en fait. Donc, euh, notre histoire, on... mm. enfin, c'est à nous, c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos filles, c'est... Mm. Je, je suis fière, hein, je suis ouais. hyper fière et je, je suis reconnaissante. Je, je me dis, ben, c'est pas l'allaitement que je voulais,
2: mais au final, celui-là, il est tout aussi bien, ça, ça me va. Il est joli, ouais. Moi, ça m'a fait comprendre des choses, parce que quand Virginie, elle a eu Noah, j'étais pas maman. Et il y a des choses que je comprenais pas. Et... Quand on, déjà quand on a eu la enfin, la chance de vivre notre grossesse en même temps puisque au final on se croisait on se croisait chez la sœur femme, hein, euh, on avait quasiment les mêmes dates etc donc déjà on a eu la chance de vivre cette grossesse ensemble et après au niveau de l'allaitement il y a tellement de choses que je me suis rappelée sur comment elle galérait avec nono etc et je me dis oh là là euh, il y a plein de choses que je comprenais pas les téter réconfort tu vois je comprenais pas ça je on en avait parlé je disais oh, c'est c'est une connerie enfin euh, c'est un caprice de gamin etc enfin tu vois c'était il y a tellement de choses que tu comprends pas quand tu l'as pas vécu que euh, voilà après euh, je lui avais jamais rien dit hein, là-dessus. Euh, enfin, elle vivait ce qu'elle avait envie de vivre et là le fait d'avoir vécu cet allaitement-là de cette façon-là, euh, ben bah, moi aussi je suis reconnaissante parce que franchement si tu t'avais pas été là, je sais pas, je sais pas si j'aurais mené cet allaitement-là comme ça jusqu'au bout, si je l'aurais. Si J'aurais réussi à le mener comme ça. Arrête de pleurer. Et après, il y a beaucoup de choses que j'ai compris sur le positionnement par rapport à l'allaitement, sur la façon de faire avec tes enfants, sur sur tes choix, rien que sur les choix que tu fais. Et du coup, tu, tu comprends en tant que parent l'approche. Tu tu remets plus en question. Tu te dis ben bah, voilà, il est parent, donc euh, voilà, il fait ce qu'il a de mieux, il fait de son mieux, et c'est déjà tellement quand tu sais ce que ça représente, les efforts derrière... Et en fait, c'est parce que tu ne sais pas les efforts que ça représente derrière que tu ne comprends pas. Et ça, ça m'a ouvert les yeux sur euh, tellement de choses. Et, et puis, euh, bah, heureusement qu'elle est de toute façon parce qu'effectivement, euh, pas avoir de relais, c'était juste une galère. Pour même, c'est euh, ma reconnaissance éternelle.
1: <rire> Vous avez chacune, à votre façon, été euh, le relais de l'autre euh, sur des plans différents. Oui, oui. oui. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que si je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, mais en fait Virginie est la nounou euh, de ta fille, Luce donc de Naïs. Nice. Oui,
2: en fait je ne me voyais pas la confier à quelqu'un d'autre, hein. on va être honnête, <rire> parce que j'ai accouché et euh, alors apparemment j'aurais un côté un peu maman loup ou un truc comme ça il paraît. Euh... <rire>
1: Une histoire de cordon un peu serré.
2: <rire> voilà, je... apparemment, je serais incapable de laisser quelqu'un changer ma fille sans être à côté. Je comprends ah. pas.
1: Ouais, ça arrive.
2: <rire> bon, ça va un petit peu mieux maintenant, mais. <rire> mais euh... Et du coup, quand il y a fallu que je le travail, je ne me voyais pas la confier à quelqu'un d'autre. C'était. C'était. C'était tellement déjà difficile de la laisser que me dire mince je la confie à quelqu'un que je connais pas je connais pas après je connaissais ses, ses méthodes d'éducation son approche de la parentalité et tout ça donc euh, ça me convenait parfaitement pour en avoir longuement discuté et du coup euh, c'était top quoi mais bon c'est ouais c'est ma nounou <rire> et je suis fière
1: ouais. de le dire <rire> Euh, donc, Virginie garde euh, Naïs, euh, la nourrit avec le lait de Luce, avec lequel elle nourrissait aussi sa fille. Bon, <rire> bref, voilà. Vous aurez compris que euh, tout ça est, une, est un enchaînement de fils qui se tire se tendent et se, se, <rire> se détendent de, de l'une à l'autre. Euh. Je suis hyper touchée d'entendre de, 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 votre témoignage, je le trouve hyper beau. Euh, en plus, je vous ai, je vous ai en, en vision en face de moi et, euh, et voilà, vous, vous êtes trop choutes euh, toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. Est-ce que euh, je peux vous faire euh, euh, un peu euh, mon interview Fast Milk euh, avant qu'on se quitte
2: Oui, vas-y, <rire> on y a réfléchi avant.
1: <rire> si vous avez des trucs communs ou des trucs euh, aux, aux antithèses l'un de l'autre, on y va. C'est quoi la TT la plus insolite ou le tir à le plus insolite euh,
0: Ma tétée la plus insolite, c'était euh, au mois d'août. Euh, je devais aller faire l'état des lieux de l'appartement de ma nièce. Et euh, Cléo avait, euh, avait trois semaines. Et euh, j'avais un monsieur qui était hyper énervé, hyper euh, parce que j'étais en retard et qu'il ne trouvait pas la procuration et tout ça. Et puis, en fait, bah, j'avais Cléo qui pleurait en même temps. Elle avait faim. Donc, du coup, j'ai fait... Euh, Ma première tétée euh, en sling, euh, au milieu d'un appartement, il y a un monsieur qui me regardait avec des gros yeux comme ça, me euh, oh,
1: Mais qu'est-ce qu'elle fait
2: ?» Je lui ai dit « Je nourris mon enfant <rire>
1: !» Ni plus ni moins. Et toi, Luce
2: Et moi, mon petit rallaitement le plus insolite, c'était... <rire> Elle rigole parce qu'elle était là, en fait. Euh, on descendait, on, est, on avait pris une petite semaine de vacances dans le sud, chez sa mère, donc on était trois conducteurs, donc il fallait que je tire mon lait toutes les 6 heures, donc on avait 8 heures de route. Donc en fait sa maman reprenait le volant et moi j'avais mon tire-lait portable dans la voiture, donc je tirais en même temps qu'elle conduisait et je me cachais euh, sous un cache-nez parce que t'as les routiers qui sont au-dessus en fait. <rire> et donc j'étais dans la voiture à 130 sur l'autoroute en train de tirer mon lait. <rire> ok,
1: parfait. <rire> c'est quoi le truc le plus glamour qu'il vous a été donné de vivre durant l'allaitement Le
2: truc le plus
0: glamour
1: Ça peut être ironique.
0: Euh, alors, le truc le plus glamour, c'est une fin de tété où je me dis tiens, si j'ouvrais les volets, j'ouvrais les volets, les, seins, les volets, les seins à l'air. Les voisins, ils étaient contents. J'ai complètement oublié
2: de
1: ranger. De te rhabiller. <rire> Et toi, Alice
2: le euh, plus glamour du plus glamour, ça a été euh, souvent quand je faisais mes, mon tirelet, c'est ce que je disais tout à l'heure, Naïs avait faim bien régulièrement à ce moment-là, donc je me retrouvais en tailleur avec les tétrels, donc j'avais une brassière, donc les tétrels avec les jambes en tailleur, mon bébé dans le tailleur en train de lui donner le biberon, à rempoter le biberon parce que des fois il n'y en avait pas assez, et c'est à ce moment-là que euh, j'avais un caca atomique. Caca atomique. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Puis, alors bébé allaité, euh, caca atomique, euh, tout le monde sait ce que c'est. Hein Ceux qui allaitent leurs ouais. enfants, ils comprennent. Et donc là, tu te retrouves à débrancher tes tétrels, <rire> avec tes tétrelles sur les seins. Ton bébé, tu essayes de le tenir assez loin pour pas qu'il shoot dans les tétrelles. Ah ouais. Mais pas trop loin, parce que voilà. Et tu vas changer ton bébé avec tes tétrailes, et puis tu et puis il faut que tu te laves les mains avant de, de reprendre ça. Voilà. Un, un tout. l'amour. Comme, euh, comme jamais. Puis en plus, il faut que tu le changes intégralement, puisque ça a fui, bien sûr.
1: <rire> bah oui. éventuellement que tu changes ton pantalon aussi, sur lequel il a débordé, parce que tu étais en train de. Voilà.
2: T'as tout compris. c'était extraordinaire.
1: Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, Virginie
2: euh, moi, j'aime
0: bien l'état allongé. Sur le Allô. côté, euh... je suis bien. Je m'endors même des fois, c'est très bien.
1: Okay. <rire> Luce, si, euh, sur un site de rencontre, euh, s'il y avait un site de rencontre de Tirelais, lequel tu choisirais <rire> C'est lequel le mieux
2: <rire> Un site de rencontre de tire Après. Lequel tu mettrais
1: dans ton panier <rire> Adopte un tirelet, tu vois, tu ferais, tu prends un oh, tirelet. Oui,
2: adopte un tirelet. Ben, le, le Medela Symphonie euh, est bien car euh, efficace, mais alors euh, intransportable. Et moi, j'ai investi dans le Freestyle Flex de chez Medela. Et ouais, il est vraiment pas mal parce que celui-là, il m'a fait euh, la semaine quand on est parti à Bordeaux. OK. Et puis, il est compact. Hein, ça fait euh, une taille de télécommande de télé. Hein.
1: Super. Donc euh, voilà, ouais. elle vous recommande ça après, et est de différents tirelets, euh... ouais, <rire> c'est celui-là qui l'emporte.
2: Surtout pas qui tête, hein, parce que ça tête rien, surtout pas. Ça tête
1: rien. <rire> ok, si en un mot euh, vous pouviez me résumer, euh... Euh... alors est-ce que vous voulez chacune me donner un mot pour cet allaitement, ou est-ce que vous voulez m'en donner un commun <rire> Je sais
0: pas,
2: moi j'aurais dit sérieusement.
1: Bah, moi, j'aurais dit.
2: Non, j'aurais pas dit. Moi, j'aurais dit chacun une parce qu'on ne l'a pas vécu du tout de la même façon.
1: Alors, chacun un mot
2: Moi, le mien, ce serait inattendu. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'avais rêvé mon allaitement d'une certaine façon et ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu, malgré que j'ai quand même abouti à ce que je souhaitais quand même. Mais inattendu. Okay. Moi, j'aurais
0: Moi, j'aurais dit. Euh... Symbiose, parce que euh, voilà, je trouve qu'on sait bien euh, je trouve, je trouve qu'on forme un tout et une équipe. Une équipe, voilà, travail d'équipe et euh...
1: Voilà. <rire> ouais. Vous êtes une belle équipe, les filles. Voilà. Bah, écoutez, je suis euh, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir euh, livré votre expérience, euh, à Shaker, si ça peut, euh, je sais pas, d'une façon de donner des idées à quelqu'un. Alors, on rappelle que le don de lait euh, entre euh, le don de lait entre amis n'est pas euh, autorisé euh, par la loi euh, en France, donc euh, euh, à ne pas reproduire chez vous euh, sans l'aide d'un professionnel, etc. Voilà, faites-vous accompagner si jamais. Euh, si jamais l'aventure vous tente et que vous vous retrouvez dans une situation qui est similaire, on ne peut pas vous encourager euh, à le faire. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de, de, de vous partager cette histoire. Et puis voilà, les filles sont venues à moi et je trouvais l'histoire trop belle et, euh, et j'avais envie euh, qu'elle qu qu soit entendue par le plus de monde possible. Oh. Euh, donc voilà, merci, euh, merci beaucoup, euh, merci pour les frissons, euh, merci pour les, pour les yeux qui, euh, qui s'embuent un peu, et, euh, et puis je vous dis à très vite, euh, euh, Luce tu nous raconteras comment tu mets fin euh, <rire> à cette lactation de feu <rire> Bon, on veut, euh, on veut un petit, euh, une petite milk letter euh, le jour où, euh, où ça s'arrête et que, ça y est, tu... Tu bah, peux le jour dire où ça fait adieu ou ouais, euh, tirer en fait. ah Ok. <rire> ah, tu te relances direct, ok. Bon, ça ne s'arrête plus. Allez, on se quitte alors avant qu'elle avant qu se mette tout de suite au deuxième et que, <rire> que l'histoire reprenne. Et euh, bah, peut-être que sûrement même qu'on qu se recroisera alors un de ces quatre dans 1000 Merci beaucoup les filles de, de Merci votre témoignage. Charlotte merci à toi et puis à tous et à toutes je vous dis à très bientôt dans Milkshaker merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits un autre support pour vous transmettre toujours plus si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à m'aider en le soutenant
3: It's to know your hurt When you say it's getting loud The voice is in your heart And you know I get it So let it all out Keep your head up your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away you know you can find Me Text the way you know you can find me. It just mm -hmm.